0: de este que pretende ser un serial en la primera sesión en la que vamos a intentar presentar lo que supone la enfermedad para las personas que somos creyentes y cómo la enfermedad nos puede acercar a Dios es complejo explicar cómo la enfermedad puede ayudarnos a estar presentes y más cerca de Dios es un camino que cada uno debe recorrer que nosotros no vamos más que a dar unas pistas, unas señales, unos signos en los que podremos meditar, pero el camino lo tenemos que hacer cada uno individualmente. Ante la enfermedad quiere comenzar leyendo las palabras del de Papa Francisco, de su Santidad Francisco, una exhortación apostólica en la que nos muestra el camino para encontrar la santidad, para que seamos santos. Y tomamos eh, un pequeño trozo de Gaudete exsultate, alegraos y regocijaos, en su página 55, en la edición de San Pablo, donde habla de felices los que lloran porque ellos serán consolados. Sí, amigos, delante de la enfermedad, el lloro, el sollozo, la tristeza, el sufrimiento, el dolor, son la puerta para llegar al reino de los cielos. Es difícil comprender esto en estos tiempos donde existe justamente la persecución de lo contrario, de encontrar el reino de los cielos aquí en la tierra, pero no el real reino de los cielos, sino un reino de los cielos que nosotros cre creemos y pretendemos construir. Dice el Papa Francisco, felices los que lloran porque ellos serán consolados. El mundo nos propone lo contrario el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. El mundano ignora, mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o a su alrededor. El mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento creyendo que es posible disimular la realidad donde nunca, nunca puede faltar la cruz. La persona que ve las cosas como son realmente se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Esa, esa y no otra cosa, es la persona que consola a los demás pero con el consuelo de Jesús y no con el mundo. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y dejar de huir de las situaciones dolorosas. De ese modo encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que el otro es carne de su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece hasta experimentar que las distancias se borran así es posible acoger aquella exhortación de San Pablo llorad con los que lloran Romanos 12.15 saber llorar con los demás esto es santidad bueno, amigos no se podría decir de forma más clara para arrancar ante la enfermedad pero no queremos referirnos nosotros solo consolar a los que sufren sino también darnos pistas y pautas y ¿Por qué no? Asideros, a los que vamos en un momento u otro de la vida a tener que pasar esa puerta que conduce a la cruz. El sufrimiento nadie lo quiere. El dolor es un horror, un espanto que el ser humano no alcanza a comprender porque no tiene sentido humano. Hasta aquí han sido las palabras del Papa Francisco. Sean esas palabras, guía en este ante la enfermedad que comienza aquí. Estamos hoy ante una persona que nos puede ayudar mucho a entender cuál es el proceso de un enfermo y de la enfermedad cuando eh, se tiene una fe, ¿sí? Porque ya saben que ante la enfermedad no es precisamente un serial que intente hablar simplemente de enfermedad, no. Quiere hablar de enfermos, creyentes y cómo esa enfermedad nos puede ir ayudando a acercarnos hasta Dios. Con lo cual, bueno, pues Raúl creo que nos va a deleitar y acompañar durante una serie de episodios, tantos como los que ha publicado al menos en Iglesia Aragón, y de tal forma que vamos a poder conocer cómo la Escritura, la Palabra de Dios, nos puede ayudar a todas las personas que estamos enfermos o que pasamos por una enfermedad para ir superando y acercándonos hacia nuestro destino celestial,
1: Hola Raúl, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Eliseo? Encantado de estar en, en este programa y de intervenir. Y si en algo ayuda a alguien, pues bendito sea Dios. Esa es la intención, ninguna pues, otra.
0: Pues eh, muchas gracias por tu tiempo ante todo. Y bueno, pues eh, Raúl, Raúl Gavín, eh, que por apellido casi casi podría ser de, de Huesca, del
1: Alto Aragón, que no sé si lo eres. No, bueno, mi familia sí que proviene de ahí, de Sabiñánigo. De, muy cercano hay un pueblo que se llama Gavín. Sí, y, sí, pues eh, mi, por parte de mi padre sí provenimos del de, de Pirineo Aragonés. Así muy es. bien, muy bien.
0: Bueno, y Raúl, pues eh, pues bueno, pues, antes de, de empezar a que nos deleite con, lo, con el conocimiento que poco, uh, poco a poco ha ido adquiriendo como católico y como cristiano frente al escudriño de la Palabra de Dios y por sus sucesos y su historia personal... Pues vamos a conocerlo eh, un poquito, eh, en la medida que, que nos da el tiempo, que no es que estengamos mucho, ¿verdad, Raúl? Eh, sí. Raúl, bueno, pues es padre, padre de, según me han dicho, de familia y más que numerosa, porque ahora la familia numerosa casi es con con dos miembros, casi, casi. Eh, ¿Cuántos hijos
1: tienes, Raúl? Bueno, tengo nueve hijos vivos. Y tengo cuatro hijos que, que están ya en el cielo porque no llegaron a nacer, así que tengo la esperanza de que les pueda conocer de carita cuando yo también, si algún día voy al cielo, me pueda encontrar con ellos.
0: Muy bien, madre mía. Eh, eh, el otro día el sacerdote de la parroquia, eh, eh, en un funeral, claro, eh, nos recordaba que la vida tiene tres partes. Y entonces, claro... Eh, yo me quedé un poco a la espera escuchando y dijo, pues bueno, las tres partes que tiene son antes de nacer, después de nacido y una vez que fallecemos. Y claro, pues la vida, la realidad es que desde el momento de la concepción existe allí un elemento vivo que además está cubierto con alma y con... La, la decisión de pues bueno de Dios de que, de que pueda tirar para adelante con lo cual, bueno, pues lo, lo que acabas de comentar pues lo sella todavía más, lo que el sacerdote nos dijo en el funeral el otro día
1: por supuesto, y además hay una cosa me dijo un, precisamente un, un hermano un hermano me refiero, un hermano en la fe podríamos decir que, uh -huh. que ayuda mucho poner nombres a los hijos a todos, a los uh -huh. que no han nacido también y por eso me parece importante que yo los, ellos tienen nombre de manera que, de, que, que son, son, como tú dices, personas. O sea Son personas ya, son hijos míos, hijos para siempre, para toda la eternidad. De hecho, dos de ellos que eran eran mellizos o gemelos, uh -huh. eh, no, no lo sé exactamente si mellizos o gemelos, les pusimos por nombre Lázaro y María Magdalena. Nos, uh -huh. eh, nos apeteció llamarlos así. Y bueno, pues eso. Eh, ellos están con sus nombres escritos ya en el cielo.
0: Uh -huh. eh, pues, eh, una pregunta, Raúl, ¿tú caminas en alguna,
1: en algún grupo? ¿Perteneces a algún tipo de devoción? A ver, yo, eh, digamos que tendría que contar toda mi historia, pero eh, yo estoy desde hace 26 años, pertenezco al camino neocatecumenal, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, tanto mi mujer como yo, y bueno, mis uh -huh. hijos también digamos, eh, caminamos aquí en Zaragoza y ya son, pues a lo tonto, eh, 26 años caminando, ¿sí? Uh -huh. que, realmente el camino en la no es un movimiento, porque esto se lo decían siempre al Papa el Papa hablaba de movimiento, al Papa Juan Pablo II y una de las iniciadoras, Carmen, decía no somos un movimiento, y decía el Juan Pablo II sí que sois un movimiento, y la otra decía que no, que no, que no somos un movimiento y somos una iniciación cristiana, y dice pero vosotros movéis, ¿no? Y dice, pues si os movéis es que es un movimiento y, bueno, hay unas risas y demás porque realmente no, no somos digamos, no somos un grupo, no nos consideramos un grupo sino que somos el camino es una iniciación cristiana para adultos es una forma de vivir la fe con la intención de que sea una fe adulta eh, digamos, los adultos necesitamos ser catequizados, ¿no? porque hoy en día se parte de una fe de primera comunión donde hay buenos y malos y poco más, ¿no? y bueno, pues el camino pretende pues, volviendo a a, recobrando, digamos, el, el, el ímpetu y la parrusía de los primeros apóstoles, pues volver a recuperar estos primeros amores digamos de la Iglesia eh, pues eso, siendo pues, buscando ser adultos en la fe, nada más básicamente. Bueno,
0: pues eh, en alguna otra ocasión podremos hablar y que nos expliques un poquito sobre el camino neocatocumenal, eh, porque seguro que nos puedes dar luz y, y ayudar a los que nos escuchen en cómo se puede acceder a, a la palabra de Dios eh, por medio de la propia experiencia vital y la experiencia y la historia de cada uno, ¿verdad? Uh -huh. Y allí vamos, a, a la historia, a la historia que, bueno, pues tiene, como, como todo en la vida, tiene alegrías y tristezas. Eh, Raúl, eh, según nos relata y nos cuenta en sus eh, distintas entregas sobre la enfermedad en Iglesia en Aragón, pues eh, con 11 años tuvo la, la pena y la desdicha de perder a su padre que tenía tan solo 40. Eh, ¿qué, ¿Qué siente, qué recuerdo tienes de, de ese momento en que tu padre falta y tú tienes 11 años y tienes el deber y la obligación y sin remisión de seguir creciendo y tirando para adelante?
1: Bueno, pues los recuerdos que tengo son, son muy amargos, la verdad. Eh... Mi padre, además, murió una enfermedad, eh, pues, muy terri terrible, digamos, que es la, la leucemia. La leucemia que, además, eh, estamos hablando del año 82, que tampoco creo que, pues, a lo mejor los tratamientos sean como los que son ahora, me uh -huh, imagino, uh -huh. aunque de esto, esto no, no lo desconozco, pero fue una enfermedad, pues, que fue consumiéndose poco a poco, digamos, eh, de una manera, pues, muy triste, ¿no? Hasta que al final murió, digamos, pues, ya porque no aguantaba más su sí, cuerpo. Sí. ¿no? Entonces, tengo unos recuerdos pues, pues tristes porque además eh, mi casa eh, no se era de la iglesia. Yo, de hecho, no me confirmé, eh, ni en mi casa no, no existía la fe, digamos. Entonces, eh, mi padre, de hecho, mi padre pues, era una persona con 40 años, eh, digamos, era uno de los jóvenes que, digamos, que se rebelaba contra, eh, digamos, de los de la generación del 68. Digamos, uh -huh. en el 68 mi padre tenía 26 años. Y entonces, bueno, pues se revelaba ante pues ante paternidad, digamos, a la autoridad y, bueno, pues eh, digamos que en mi casa, se digamos, la religión era el socialismo, por así decir. En mi casa estaba llena de libros de Marx, de Engels, de... está el manifiesto comunista, el contrato social de Rousseau y, digamos, que esa era la religión en nuestra casa. El modelo de persona por entonces era Felipe González y, bueno, pues esa era uh -huh. un poco la referencia que yo tenía de... de pues de vida, ¿no? Por tanto... La muerte de un ser querido y tan querido como un padre, pues eh, pues la viví sin ninguna esperanza, o sea, sin ninguna esperanza, digamos, en, en nada, simplemente como una mala suerte, como una desgracia y con cierto complejo de ser el raro de la clase, porque en mi clase, pues claro, eh, con 11 años, pues todos te miran ahí como pobrecito, se ha muerto tu padre y bueno, pues con cierto complejo de, de huérfano, ¿no? Así es como la viví.
0: Eh, Raúl, para los que nos escuchen, eh, no solamente combina bueno, pues eh, en la medida que las personas eh, nos hacemos adultas y a veces, no por desgracia, no cuando somos tan adultos, eh, vamos avanzando y nos vamos topando con el sufrimiento, con el dolor y la enfermedad. Eh, en este caso Raúl, con 11 años, conoció pues, eh, lo que es la zarpa y, y el dolor de la muerte de su padre. Pero Raúl, por entre comillas también desgracia, eh, también conoce la enfermedad y bueno, pues relátanos un poquito eh, cómo, cómo es ese encuentro tuyo con la enfermedad y qué tipo de enfermedad eh, eh, pues eh, estás experimentando y, y
1: experimentaste. Sí, a ver, eh, dices por desgracia, eh, yo sé que tú piensas lo mismo que yo. Eh, realmente, eh, eh, es, y tú sabes que no podemos llamar desgracia ¿verdad? O, a la enfermedad porque sí que es verdad que el dolor duele, el dolor duele como dice C.S. Lewis, ¿no? cuando habla de un libro que se llama El problema del dolor, que recomiendo a todos los oyentes porque es un libro que hace mucho bien, El problema del dolor. El dolor duele, eso es verdad, el dolor duele y en, en ese sentido es una desgracia, ¿no? eh, que, que exista el dolor, es un sufrimiento, el dolor duele y el sufrimiento hace sufrir. Pero yo cuando digo que no es una desgracia me refiero que eh, nada es en sí eh, bueno ni malo, ¿no? Todo depende de si lo tienes iluminado o no lo tienes iluminado. Es a lo que voy, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la muerte de mi padre eh, la siento iluminada. Es decir, siento eh, que Dios me ha concedido reconciliarme con mi historia. Quiero decir, reconciliarme no estar renegando eh, o amargado por lo que me ha sucedido. Y igualmente puedo decir de esta enfermedad a la que tú aludías. Y la enfermedad que tengo y que se me diagnosticó cuando tenía 20 años es la esclerosis múltiple es una enfermedad que últimamente se habla mucho de ella además porque cada vez incide más y es una enfermedad que, que se declara especialmente en gente joven el diagnóstico suele ser entre los 20-30 y 30 años y que además afecta fundamentalmente en aquellos países más desarrollados no existe en África, por ejemplo, es una cosa curiosa no se sabe el origen de la enfermedad, la causa pero eso es algo que, que sí que ocurre, ¿no? Entonces con 20 años pues me diagnostican esa enfermedad, yo no sabía muy bien en qué consistía, pero cuando te empiezan a contar pues, pues los médicos te dicen tu vida va a cambiar, vas a estar siempre en el hospital con ingresos constantes, con diferentes brotes, con goteros y bueno pues yo lo que podía leer por ahí, me decían que no leyera pero no puedes evitarlo. Y bueno, pues lo propio era pues, que acabaras en una silla de ruedas y que poco a poco esta enfermedad que es degenerativa y que es crónica, bueno, pues te postrará en una cama hasta que te consumieras y murieras, ¿no? Básicamente ese era la, el proyecto de, de vida que tenía a corto plazo. Tengo que decir que han pasado muchos años ya y que afortunadamente aquí sí que se ha avanzado mucho en investigación, han salido muchos tratamientos y que a mí los tratamientos me están resultando muy bien y que la verdad es que yo tengo una calidad de vida, eh, pues fantástica, no me puedo quejar y la ilusión que yo tenía que era ir andando eh, el día de mi boda pues se cumplió y bueno pues han pasado ya muchos años yo pensaba que no podría tener hijos pues <ríe> ya lo creo que los he tenido y bueno pues de sí. momento viviendo el día a día pero pero contento sí sí más, más o menos,
0: bueno pues eh, vamos a sintetizar eh, pues eh, estos tres elementos eh, para que nos quede claro dónde arrancamos por una parte tenemos el sufrimiento de la separación, tenemos el sufrimiento de la enfermedad y tenemos eh, por contra el camino del encuentro con, con Cristo, con el resucitado. Eh, ¿En qué medida el encuentro con el resucitado, con Jesucristo, te ha ayudado a que eh, esas dos primeras partes de tu vida eh, pudieran eh, estar de forma eh, iba a decir armoniosa, pero sería en paz
1: contigo mismo. Pues ¿en qué medida? En una, una medida eh, No sé, sin medida, una medida sin medida, como diría eh, San Juan de la Cruz también, ¿no? Eh, sin medida, uh -huh. ¿por qué? Porque yo no estaba en la iglesia, como he dicho antes, yo eh, había recibido la primera comunión. Y creo que desde la primera comunión, pues eh, prácticamente abandoné la iglesia. Yo no iba quemando. No iba quemando iglesias, es verdad, no era. No era un, un perseguidor de los de los curas y de las monjas, Pero sí que es verdad que bueno, pues yo era una persona que tenía eh, digamos a la iglesia por. me gustaban los misioneros, que hacían cosas por los demás, pero bueno, para mí el Papa y todo esto, pues no, me parecía algo ridículo. Y bueno, pues eh, yo estaba alejado de la iglesia. No, no, ni iba a misa, ni. por supuesto, me confesaba en absoluto. ¿no? Entonces, eh, sucedió un acontecimiento en mi vida que esto no es una enfermedad pero para mí también podíamos llamar una enfermedad porque es una enfermedad del alma no que fue eh, yo tenía una novia con 18 años empecé a estudiar la carrera estudié derecho eh, empecé una relación con una chica una novia teníamos una relación bueno pues como se tiene una relación para el que está digamos en el mundo una relación pues basada eh, pues en una relación carnal una relación absoluto espiritual eh, sin fondos, sin, sin demasiados proyectos, más que el día a día, más que el pasártelo bien y demás. Eh, con esta chica estuve saliendo dos años, casi dos años, y esta chica me dejó, me dejó. Y para mí, en ese momento, se me cayó el mundo. Eh, esto puede parecer ridículo, ¿no? Porque te deje una novia y demás, pero para mí, yo caí, bueno, empecé con ansiedad también. Esto sí que es enfermedad. <ríe> empecé con ansiedad, empecé con a tomar ansiolíticos, antidepresivos, porque mi vida, digamos era esa chica, esa chica me había dejado por tanto ya no tenía vida, podemos decir que yo me sentía muerto, pero muerto o sea, mi vida no tenía ningún rumbo, yo no sabía hacia dónde tirar, ni siquiera los estudios, porque los estudios me metía a la clase y no podía soportar estar dentro de la clase sin huir porque me producía ansiedad eh, empecé a ir, incluso tuve que acudir al psiquiatra y demás para que me diera estas medicinas, entonces en ese en ese momento de mi vida pues un ángel apareció, un ángel que curiosamente era la mejor amiga de, de esta chica, de la que era mi novia, a la que yo acudí pidiéndole por favor que intercediera, para que no, para que, reco para que reconsiderara su, eh, su decisión de dejarme. Y esta chica, con, con una gallardía que todavía me sorprende, me dijo, tú lo que necesitas es hacer unas catequesis, tú no necesitas volver con esta chica, te necesitas hacer unas catequesis, yo te invito a que acudas a unas catequesis. Claro, yo escuché la palabra catequesis y dije, oh, cielos, qué horror, catequesis con 20 años, pero ¿qué me estaba hablando esta chica? Catequesis. Esto suena a cura, suena a chico, a niño, a, a comunión. Uh -huh. Y bueno, yo le dije que no iba porque no me, no podía por horarios y demás, pero misteriosamente, después de decirle que no, cogí el teléfono, le llamé y le dije, oye, mira, que voy. Estas oh, estas ¿Y, y, sí. y esa, esa decisión, perdona? Bueno, eh, eh, te podía decir que no sé por qué, pero yo sí que sé por qué, porque algo dentro de mí me empujó. algo uh -huh. Alguien, puedo decir que alguien dentro de mí, no, no tuve ningún acontecimiento místico, ¿no? pero ahora con la perspectiva que te da el paso del tiempo, sin duda creo que fue la mano de Dios la que me empujó a, a coger el auricular del teléfono y marcar el número de esta, de esta chica, ¿no? de decirle, y además sin saber muy bien por qué. Eh, claro, eh, yo supongo que buscaba, a lo mejor digo, pues igual aquí conozco a otra chica, ¿no? yo qué sé, o sea, buscaba, desde luego iba con doblez, no iba buscando a Dios ni mucho menos, iba buscando pues eh, otro tipo de pues otras amistades o no sé muy bien sí, otros círculos Otro círculo social digo pues ahora que estoy más solo que la una parece que esta chica me ha hecho caso pues porque se ha preocupado por mí pues aunque solo sea por afectividad hacia ella vamos a decirle que sí y bueno me acompañó el que era su novio eh, a esta catequesis que era las catequesis de inicio de, de este camino neocatecumenal y bueno pues eh, desde desde ese primer encuentro en esa primera catequesis eh, se me abrió el cielo se me abrió el cielo o sea yo escuché ahí palabras que no sé muy bien por qué estaba rodeado de gente que no conocía de gente muy rara que decía cosas muy raras que nunca jamás había oído pero misteriosamente también eh, yo sabía que tenía que estar ahí y que yo tenía paz en el corazón cuando escuchaba a estos matrimonios que me hablaban de Dios que me decían que yo era ciego que me decían que, que yo era ciego pero que, que hay uno que podía curar mi ceguera y yo me veía que yo sí que era ese ciego me reconocía como ciego es decir, este lenguaje que, que no estaba acostumbrado a oírlo sin embargo, como que lo entendía como lo entendía. Yo no había sido eh, catequizado para comprender, no me sabía las escrituras, no sabía rezar, no me sabía nada, y sin embargo, pues mi oído se abrió, o me abrieron el oído para escuchar. Y por la escucha, por la escucha, como dice San Pablo, que la fe viene por la predicación, por la necedad, por algo tan estúpido como es la predicación, por la predicación entró Jesucristo en mí. El Espíritu de Dios daba testimonio dentro de mí, como dice también San Pablo, de que lo que escuchaba era cierto. Sin entender demasiado, pero yo sabía que esas palabras eran verdad. Sin entenderlas demasiado, pero sabía que eran verdad. Y yo sabía que ahí estaba la verdad. Y empecé a caminar. Y ahí, bueno, pues mi vida cambió. Después podría seguir hablando y contando tantas cosas, pero creo que voy bien. a parar aquí y ya irán saliendo seguramente. Muy bien. Así.
0: Traemos aquí la reflexión sobre nuestros interrogantes como hombres. Sí, el Vaticano II nos hace una reflexión sobre nuestros interrogantes como seres humanos que no han distado mucho de los que son actualmente. En realidad, y leemos, los desequilibrios que aquejan al mundo de hoy, están estrechamente relacionados con aquel otro desequilibrio más fundamental que tiene sus raíces en el corazón del hombre. Pues es en el hombre mismo donde muchos elementos están en lucha. Mientras por un lado, como criatura que es, experimenta una múltiple limitación, por otro lado advierte que posee en sí una ilimitada capacidad de desear y que está llamado a una vida superior. Atraído por múltiples solicitaciones, se ve obligado a hacer una continua elección entre ellas y a renunciar a muchas posibilidades. Más aún, débil y pecador, no es raro que haga lo que no quiere y que no haga lo que quisiera hacer. Porque si su siguiente sufre una división dentro del mismo, de la que también emanan tantas y graves discordias en la sociedad. Esto lo podemos ver reflejado en Romanos 7, versículo 14 y siguientes. Es verdad que muchísimos cuya vida está infectada por un materialismo práctico están lejos de advertir con claridad este su estado dramático cuando no es la miseria que les oprime, la que les impide presentar, prestarle atención. Muchos creen encontrar su descanso en una interpretación de una de las cosas que les proponen en infinitas maneras. Otros esperan la auténtica y total liberación del hombre, del solo con solo el esfuerzo humano y se persuaden de que un futuro reino del hombre sobre la tierra saciará todos los deseos de su corazón. Y no faltan quienes sin esperanza de encontrar un sentido de la vida, alaban la actitud audaz de aquellos que considerando que la existencia humana carece de toda significación propia, se esfuerzan por darle todo el significado solo con el ingenio propio. Con todo, ante la actual evolución del mundo va siendo cada vez más nutrido el número de los que o plantean, o al menos advierten con una sensibilidad nueva la gran problemática trascendental, que es el hombre. ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal o de la muerte? Que a pesar de tan grandes progresos subsisten todavía para que aquellas victorias obtenidas a tan caro precio, que puede el hombre dar a la sociedad? ¿Qué puedes esperar de ella? Pues bien, la Iglesia cree firmemente que Cristo, muerto y resucitado por todos, ofrece al hombre, por medio de su espíritu, luz y fuerzas que le permitan responder a su altísima vocación. Y que bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre en el que se debe salvar, cree asimismo que en su Señor y Maestro se encuentra la, la clave, el centro y el fin de toda la historia humana, sostiene además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes que tienen su fundamento último en Cristo, el cual exige hoy como ayer y seguirá siendo el mismo durante todos los siglos. Esperemos que estas palabras nos dejen claro. Que nuestra capacidad de decidir, nuestra libertad, está en caminar permanentemente en la opción. De escoger aquello que nos lleve a Cristo. De escoger aquello que nos fortalezca la fe. De escoger aquello que nos lleva al hermano. Y de escoger aquello, por sufriente que sea y doloroso, que Jesús... Que el Señor nos planta en nuestra vida cotidiana y en nuestra realidad para crecer, para encontrarle, para purificarnos y poder albergar la esperanza de que estamos en el camino hacia el cielo. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los Siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.